0: జయ శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో లంకా నగరానికి అయోధ్య నగరాల వర్ణనలో ఉన్నటువంటి తేడాను తెలుసుకున్నాం మరి ఆ నగరాన్ని పరిపాలించే రాజు ఏ విధంగా ఉన్నాడో రాజు అంటే ఎట్లా ఉండాలో మంత్రులు పురోహితులు ఉండాలో ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం అయోధ్య నగరంలో ఆ నగరాన్ని దశరథుడు అనే మహారాజు పరిపాలిస్తూ అతడు వేదవేత్త పండితులను షూరులను అందరినీ కూడా తనతో కూడగట్టుకునే మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు దూరదృష్టి కలిగి మహాప్రతాపాన్ని కలిగి పౌరుల ప్రేమను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఇక్ష్కు వంశంలో ఇక్ష్కు వంశంలో అతిరథుడు శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్టుగా యజ్ఞయాగాలు ఆచరించేవాడు ప్రజల కోసం చెరువులను తవ్వించడం సత్రాలు కట్టించడం తోటలను పెంచడం మొదలైన ధర్మకార్యాల్లో ఆసక్తి కలిగి ప్రజలందరూ కూడా అతనికి వశవర్తులై ఉండేటట్లుగా అందరికీ అన్ని విధాలుగా తోడ్పడుతూ ఉన్నాడు మహర్షులతోటి సమానమైనటువంటి గుణం కలిగి ఉన్నారు రాజర్షి మూడు లోకాల్లో కూడా ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి వాడు చతురంగ బలోపేతుడు శత్రువులను ఓడించి ఉత్తమమైనటువంటి మిత్రులతో మాత్రం కలిసి ఉండేవాడు ఇంద్రియాలని జయించినటువంటి వాడు రాజ్యానికి ఆవశ్యకమైనటువంటి సకల పరికరాల్ని కూడా సమకూర్చుకొని ఉన్నటువంటి వాడు ఇతడు ఇంద్రునితో కుబేరునితో సమానంగా ఉన్నాడు మొట్టమొదటి రాజైన మనువు ఏ విధంగా పరిపాలన చేశాడో అట్లే ఈ లోకాన్ని పాలించేటటువంటి వాడు ఈ దశరథ మహారాజు సత్యమందు పూనిక కలిగి ఉన్నాడు ధర్మార్థ కామాలని పాలిస్తున్నాడు ధర్మబద్ధుడై పరిపాలించడం చేత ఆ పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలంతా కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండేవారట ధర్మాచరణం చేసే స్వభావం కలిగి వేదశాస్త్రాలని బాగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడై తమకు ఉన్నటువంటి దానిలో సంతృప్తిని పొంది ఇతరుల ధనానికి ఆశించే లోభగుణం లేకుండా ఉన్నారట ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళు ఇంకా సత్యాన్నే మాట్లాడటం వాళ్లకు సహజమైనటువంటి గుణంగా ఉందట అందుకే అంటారు కదా యథా రాజా అన్నట్టుగా రాజు సద్గుణశశశీలుడైతే ప్రజలు కూడా అలాగే ఉంటారు కదా తక్కువ ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా ఆ రాజ్యంలో లేరట నాకు ఈ లోటు ఉన్నదని కూడా చెప్పే కుటుంబాలు కూడా లేవట కామమే పరమ కలిగిన జనాలు అక్కడ అసలు కనపడరు భార్యా హింసిస్తూ ధర్మానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించే నీచులు కానీ మనుషులను హింసించేటటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు కానీ అక్కడ లేరు చదువు వాళ్ళు లేరు ధర్మం నందు దైవం నందు శాస్త్రమునందు విశ్వాసం లేని వాళ్ళు లేరు చక్కని నడవడి శీలం కలిగినటువంటి వాళ్ళే ఆ అయోధ్య నగరంలో కోసల దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వాళ్ళు హారాలు లేవని కానీ భోగాలు లేవని కానీ అంగరాగాదులు లేవని కానీ వాళ్ళు ఏనాడు కూడా ఆలోచించలేదుట అంటే వాళ్లకు కావలసినన్ని అనుకోకుండానే సమకూరుతూ ఉన్నాయి రాజు అలా వాళ్లకు సమానమైనటువంటి గౌరవాన్ని ఇస్తూ వా అందరూ ప్రజలందరూ కూడా తన బిడ్డల్లాగా వాళ్లకు కావలసినవన్నీ అమరుస్తూ ఉన్నాడట రాజు సువాసనల విదజల్లే వస్త్రాలను పరిమళ ద్రవ్యాలను వాడని వాళ్లే లేరట మరి పరితుష్టిగా భోజనం చేయని వాళ్ళు కనపడరు ఒకళ్ళకు పెట్టకుండా వాళ్ళు తినరు ఆభరణాలను ధరించని వాళ్ళు ఆ పట్టణంలో కనిపించరు మనస్సును ఇంద్రియాలను జయించని వాళ్ళు అసలు అక్కడ మచ్చకు కూడా లేరట అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మల్ని నిత్యం చేసేటటువంటి వాళ్లే కానీ నీచమైనటువంటి స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు కానీ దొంగలు కానీ అక్కడ కనిపించడం లేరట ఈ విధంగా ప్రజలందరూ శీలంతో సత్ప్రవర్తనతోటి ఆదర్శంగా కనిపిస్తున్నారు ఆ కోసల దేశంలో పుత్రులతో పౌత్రులతో భార్యలతో ఆనందంగా ఉండేటటువంటి వాళ్లే కానీ అన్యోన్య భేదాభిప్రాయాలతో ఉండే స్వభావం ఎవరికీ లేదట పూర్వం మనువు ఎట్లాగైతే పరిపాలించారో దశరథుడు కూడా అయోధ్యను ఆ విధంగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు ఇక ప్రజల సంగతి ఎలా ఉంటే సైన్యంలో కాంబోజ దేశంలో పుట్టినటువంటి గుర్రాలు బాహ్లీక దేశంలో పుట్టినటువంటి గుర్రాలు వనాయు దేశంలో పుట్టిన గుర్రాలు సింధు దేశంలో పుట్టిన గుర్రాలు ఇవన్నీ అరుదుగా లభించేటటువంటి గుర్రాలు అందరికీ సాధ్యపడేవి కాదు అట్లాంటివి అతని సైన్యంలో చాలా ఉండేవట ఇక వింధ్య పర్వతాల్లో పుట్టినవి హిమవత్ పర్వతాల్లో పుట్టినవి అయినటువంటి పర్వతాలతో సమానమైన మదించిన ఏనుగులు వాళ్ళ సైన్యంలో చాలా ఉండేవట ఐరావతం అనే ఇంద్రుని గజం కులంలో పుట్టినటువంటి ఏనుగు కూడా వాళ్ళ గజ సైన్యంలో ఉండేదట పుండరీకం అనే ఏనుగు కులంలో జన్మించినవి అంజనం అనే వరుణుని దిగ్గజ వంశంలో జన్మించినవి వామనము అనే యముని దిగ్గజ కులంలో జన్మించినవి ఇంకా ఎన్నో ఉత్తమమైనటువంటి జాతుల్లో పుట్టిన ఏనుగులు తన గజ సైన్యంలో ఉండేవట ఏనుగుల్లో ప్రధానంగా మూడు జాతులు ఉంటాయి అది ఒకటి భద్రము రెండు మంద్రము మూడు మృగము అని వాటిల్లో వాటి సంపర్కం వలన సంకీర్ణ జాతులుగా ఏర్పడి భద్రమంద్రము భద్రమృగము మృగమంద్రము భద్రమంద్ర మృగము అనే జాతులు ఏర్పడి భిన్న భిన్నమైనటువంటి జాతులకు చెందిన ఏనుగులు వాళ్ల సైన్యంలో విరివిగా కనిపిస్తూ ఉండేవిట ఇక అవి నిత్యం మదించినటువంటి ఏనుగులే కానీ ముసలి ఏనుగులు కనిపించవు ఈ విధంగా వాళ్ల సైన్యం గజ త్వరగా పదాతి బలాలతో సమృద్ధిగా ఉంది ఆ పట్టణం పేరు సార్థకమైందిట అయోధ్య అంటేనే ఎవరిచేత ఎదిరించి యుద్ధం చేయడానికి శక్యం కానటువంటి పట్టణం కనుకనే దానికి అయోధ్య అని పేరు ఎవ్వరూ ఆ పట్టణాన్ని ఎదిరించి యుద్ధం చేయడానికి వీలు కాదు గనకనే దాన్ని అయోధ్య అదే ఆ పేరు వేదాల్లో శ్రీ ఉండేటటువంటి వైకుంఠానికి కూడా ఉంది కుంఠము అంటే మొరపో ఉన్నది ఎంత తాకిడి కలిగినా అది చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది ఒకే రూపంగా ఉంటుంది అందుకే దానికి వైకుంఠము అనే పేరు దానికే అపరాజిత అనే పేరు కూడా ఉంది అంటే ఎవరి చేత కూడా ఓడింపబడనిది అని అర్థం ఆ పట్టణం పేరే కోసల దేశపు రాజధానికి చెప్తారు భగవంతుడు మానవుడుగా శ్రీరాముడు అనే పేరుతో దిగి రావడానికి అనువైనటువంటి యోగ్యతలు ఉన్న ఈ పట్టణం ఉంది అని నిరూపించడానికే ముందుగా పట్టణాన్ని ప్రజలను వర్ణించి మానవునికి పూర్ణత్వాన్ని చేరటానికి ఏ ఏ యోగ్యతలు ఉండాలనో కూడా మనకు వాల్మీకి మహర్షి తెలియచేస్తున్నారు మరి ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజు దశరథుడు అంటే దశ అంటే పది మరి రథుడు అంటే ఆ పది దిక్కుల్లో కూడా ఎదురు రథం కలిగినటువంటి వాడు అసలు దిక్కులు నాలుగు కదా అంటే నాలుగు దిక్కులు నాలుగు మూలలు మొత్తం ఎనిమిది దిక్కులు పైన కింద కలిపి మొత్తం పది దిక్కులు ఎటువైపు వెళ్ళినా కూడా అడ్డులేనటువంటి రథం కలిగిన వాడు కనుకనే ఈయనకు దశరథుడు అని పేరు మరి ఇతనికి రాముడు కుమారుడుగా జన్మించడానికి తగిన యోగ్యతలు ఉన్నాయా లేదా అవి నిరూపించడానికి ముందుగా పాలకుడుగా ఏ విధంగా ఉండాలి ఆ పాలకుడిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటో వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాడు పాలకులందరూ కూడా ఉండాలి అంటే వాళ్లకు కొన్ని లక్షణాలను ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది అవి రాజుకు ధర్మ పరిపాలనము కర్తవ్యంగా ఉండాలి ధర్మంగానే ధర్మం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి వేదం తెలుసుకొని ఉండాలి వేదం ప్రతిపాదించిందే ధర్మం కాబట్టి తాను ఆచరించేటటువంటి ధర్మం ప్రజల చేత కూడా ఆచరింపచేసే ధర్మస్వరూపం కలిగి ఉండాలి రాజు ముందుగా వేదాన్ని తెలుసుకొని ఉండాలి ఇక రెండోది రాజు సర్వసంగ్రహం కలిగిన వాడై ఉండాలి అంటే అందరినీ తనతో చేర్చుకుని ఉంచుకునేవాడు కావాలి శౌర్యం చేత శూరులను పాండిత్యం చేత పండితులను రంజనం చేత ప్రజలను ఔదార్యం చేత తన కింద పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళను అన్ని వర్గాల వారిని కూడా తనతో కూడగట్టుకోగలిగి ఉండాలి అటువంటి వాడే పాలకుడుగా సమర్థుడవుతాడు ఇంకా మూడోది దీర్ఘదర్శి కావాలి అంటే రాబోయేటటువంటి మంచి చెడు ముందే తెలుసుకోగలిగిన వాడై ఉండాలి అనర్ధాలు రాకముందే రాజ్యాన్ని ప్రజలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ లక్షణం రాజుకు ఆవశ్యకం అంతేకాకుండా రాజ్య పరిపాలనలో భోగాల అనుభవమే కాకుండా పరలోకంలో ఉత్తమమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి కూడా పరిపాలనను ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో తెలిసి ఉండాలి ఇక నాలుగోది మహా తేజస్శాలి కావాలి తేజస్సును చూసి శత్రువులు ముందుకు రావడానికే భయపడాలి వేసవికాలంలో మధ్యాహ్న సమయంలో సూర్యుని వైపు చూడాలంటే ఎట్లా అయితే మన కన్ను జరుపుతుందో శత్రు రాజులు కూడా ఇతని వైపు చూడాలంటేనే సంకోచించేటట్లుగా ఉండాలి అంత శక్తివంతుడై ఉండాలి ఇక ఐదు పౌర జానపద ప్రియుడు అయి ఉండాలి అంటే పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళకే కాకుండా పల్లెల్లో ఉన్న వాళ్లకు కూడా సుఖశాంతులను కలిగేటట్లుగా రాజు ప్రయత్నించాలి కుమారుల్లో తండ్రికి ఎట్లయితే అందరూ ఒకే విధంగా ప్రేమించదగిన వాళ్ళై ఉంటారో అట్లాగే నగరంలో ఉండేవాళ్లను గ్రామంలో ఉండేవాళ్లను కూడా రాజు ఒకే రూపంగా ప్రేమించగలిగి ఉండాలి ఇక ఆరోది కేవలం రాజ్యపాలనలోనే కాకుండా పరలోకాన్ని సాధించడానికి తనకు తన ప్రజలకు క్షేమాన్ని కలిగించేటటువంటి దేవతల అనుగ్రహాన్ని కలిగించడానికి యజ్ఞాలు చేసేటటువంటి వాడు కావాలి మరి తన శక్తి చేతనే ప్రజలను పాలించలేడు దైవ బలం కూడా ఉండాలి మనకు ఉన్న ద్రవ్యంతో దేవతల్ని తృప్తిపరిచి వాళ్ళిచ్చినటువంటి భోగాలతో తాను తృప్తిని పొందాలి అందుకే రాజు యజ్ఞాలను ఆచరించేవాడై ఉండాలి ఇక ఏడు ధర్మకార్యాలను చేయడంలో శ్రద్ధ కలిగిన వాడై ఉండాలి అంటే ప్రజలకు అందరికీ కూడా హితాన్ని కలిగించేటటువంటి తటాకాలను తవ్వించడం తోటలను పెంచడం ప్రజాహితానికై మంచి పనులను ఆచరించడం ఇది రాజుకు కర్తవ్యం ఇక తర్వాత అందరూ ప్రజలు తన ఆజ్ఞ మేరకుండా ఉండేటట్లుగా శాసించే నేర్పు కలిగిన వాడై ఉండాలి ఇంకా ఇంద్రియ జయాన్ని పొంది స్వార్థం లేకుండా భోగవాంఛ లేకుండా రాజుగా ఉండి పాలన సాగిస్తూ ఋషిలాగా ప్రవర్తించేవాడై ఉండాలి అర్ధమునందు కాని కామమునందు గాని వాంచలేకుండా లోక శ్రేయస్సు కోసం సర్వము భగవానికి శరీరంగా చూసి ప్రేమించి పరిపాలించగలిగిన పాలకుడు ఉండాలి అట్టివాడే రాజర్షి అనబడతాడు ఇక పదో లక్షణం తనను ఎదిరించేటటువంటి శత్రువు కానీ తనపై మనసులో శత్రుత్వం కలిగినటువంటి వాడు కానీ ఎవ్వరూ లేకుండా ఉండాలి అందరినీ తన మిత్రులుగా మార్చుకునే స్వభావం కలిగిన వాడై ఉండాలి తర్వాత పదకొండు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇంద్రియ జయము పరిపాలకు చాలా అవసరం అది లేకపోతే తాను చెడటమే కాకుండా ప్రజలు కూడా పాడైపోతారు ఇక పన్నెండు కోశాగారము అంటే ధనం సమృద్ధిగా రాజ్యంలో సంగ్రహించి ఉంచి దానితో ప్రజాశ్రేయస్సుకు కావలసినటువంటి కార్యాలను చేయడంలో ఔదార్యాన్ని చూపేవాడు కావాలి ఇట్లాంటి ఈ గుణాలన్నీ దశరథునికి ఉన్నాయట అంటే ఇవన్నీ మనకు ప్రత్యేకంగా వాల్మీకి మహర్షి చెప్పడానికి కారణం ఈ గుణాలన్నీ పరిపాలకులకు ఉండాలి అని దశరథుని ద్వారా మనకు నిరూపించి చూపించారు ఇక ఈ చక్రవర్తికి స్వధర్మ నిర్వహణలో సహాయపడటానికి తగిన గుణాలు కలిగినటువంటి ఎనిమిది మంది మంత్రులు ఉన్నారట వీళ్ళు ధర్మ పరిపాలనే రాజు కర్తవ్యం అన్నట్టుగా ఈ మంత్రులు కూడా దానికి తగిన గుణ సంపత్తి కలిగిన వాళ్ళై ఉన్నారట ఆ మంత్రుల గుణాలను కూడా మంత్రులు ఎట్లా ఉండాలి ఎటువంటి గుణాలు కలిగి ఉండాలని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆ మంత్రులు ముఖ్యంగా మంత్రజ్ఞులై ఉండాలి ఇంగితము అంటే ఇతరుల అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళ ముఖ వికాసం చేతనే సంకోచం చేతనే వాళ్ళు ఆడే మాటలలోనే స్వరాన్ని బట్టే గ్రహించగలిగి ఉండాలి ఈ అమాత్యులు సర్వ వ్యాపారాల్లో కూడా రాజుతో కూడి ఉండేవాళ్ళై ఉండాలి వాళ్లతో కార్యాన్ని విచారిస్తారు కనుక మంత్రులు అంటారు అంటే విచారణ చేసేవాళ్ళు వాళ్లకు మూడు శుద్ధులు ఉండాలట ఏమిటా మూడు శుద్ధులు అంటే మనసులోని భావాలలో అన్ని విధాలుగా స్వామి ద్రోహ చింతన లేకుండా ఉండాలి ఇక ధన విషయంలో కానీ స్త్రీల విషయంలో కానీ వ్యసన విషయాల్లో కానీ వశపడకుండా ఉండాలి ఇది రెండవ శుద్ధి మంత్రులుగా నియమించేటటువంటి వాళ్లకు ముందుగా కొన్ని పరీక్షలు చేసి మంత్రులను నిర్ణయిస్తారు అవి ఎట్లా ఉండాలి వాళ్లకు ముందుగా ఆశ చూపిస్తారట డబ్బు చేత కానీ స్త్రీల చేత కానీ వాళ్ళు ఆకర్షింపబడతారా అని ఆశ కలిగిస్తారట దీనికి ఉపధ అని పేరు అట్లాంటి ఉపధలకు అతీతులైనటువంటి వాళ్ళే పరిశుద్ధులు వాళ్ళు రాజు మీద అనురక్తులై ఉండాలి రాజునందుగాని రాజు చేసేటటువంటి కార్యములందు గానీ సహజమైనటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అటువంటి మంత్రులు దశరథ చక్రవర్తి దగ్గర ఎనిమిది మంది ఉన్నారట వాళ్ల పేర్లు దృష్టి జయంతుడు విజయుడు సిద్ధార్థుడు అర్ధసాధకుడు అశోకుడు మంత్రపాలుడు సుమంత్రుడు వీళ్ళ పేర్లలోనే వాళ్ళ గుణాలు కూడా సూచింపబడుతున్నాయి మనకు దృష్టి అంటే కార్యం చేయడంలో సామర్థ్యం కలిగినవాడు జయంతుడు అంటే జయించే గుణం కలిగినవాడు విజయుడు అంటే విజయాన్ని సంపాదించగలవాడు సిద్ధార్థుడు అంటే తాను తలచినటువంటి పనులు సాధించేవాడు అర్ధసాధకుడు అంటే తను ఏ పని అయితే చేయాలని తలపెట్టాడో దాన్ని సాధించాలనే పట్టుదల కలిగినవాడు అశోకుడు అంటే ఏ పనిలో కూడా ఎట్లాంటి శోకాన్ని పొందనటువంటి మంత్రపాలుడు అంటే రాజు తనతో చేసే ఆలోచనలను రహస్యంగా ఉంచగలిగేవాడు ఇక మరి సుమంత్రుడు అంటే మంత్రి ఆలోచనలు మంచి మంచి ఆలోచనలు రాజుకు అందినించగలిగేటటువంటి వాడు ఇట్లాంటి మంత్రులకు ఎనిమిది గుణాలు ఈ ఎనిమిది మంది మంత్రులకు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎనిమిది రకాల గుణాలు కూడా ఉన్నాయట వీళ్ళ తర్వాత పురోహితులు పురోహితులు ఇద్దరు ఉన్నారట ఎవరు వాళ్ళు అంటే ఒకళ్ళు వశిష్ఠుడైతే రెండు వామదేవుడు వీళ్ళిద్దరూ ఋషులు విశ్వాన్నంతా భగవంతుడు శరీరంగా దర్శించి తాము చేసే ప్రతి కార్యాన్ని భగవత్సేవగా అర్ధకామాలయందు ఆశ లేకుండా రాజు శ్రేయస్సును సమాజ శ్రేయస్సును ధర్మాన్ని రక్షించటమే తమ కర్తవ్యంగా భావించేటటువంటి వాళ్ళు అట్లాంటి పురోహితులు ఇద్దరు మరి ఇంకా ఈ పురోహితులు కాక జాబాలి మొదలైనటువంటి ఇంకా కొంతమంది పురోహితులు కూడా ఉన్నారు అట్లాగే మంత్రులు కూడా వెనుక చెప్పిన ఎనిమిది మందే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ సామాన్యంగా ఉండవలసిన గుణాలను ఇక్కడ మంత్రులకు కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అంటే ముందుగా మనకు రాజు ఎట్లా ఉండాలో దశరథుల్ని వర్ణించటంతో తెలుసుకున్నాం మంత్రులు ఎట్లా ఉండాలనో కూడా ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి చెప్తున్నారు మంత్రులు ప్రధానంగా శాస్త్రంలో సుశిక్షితులై ఉండాలి విద్యావంతులు కానటువంటి వాళ్ళు మంత్రులుగా ఉండకూడదు తప్పు పని చేసేవారు సిగ్గుపడేవారు మళ్ళీ చేయడానికి జంకేవాళ్ళు ఉండాలి తప్పు పని చేసినట్టయితే సిగ్గుపడాలి లేదా చేయటానికి జంకాలి అటువంటి గుణం కలిగి ఉండాలి ఇక నీతిని పాలించడంలో సమర్థులై ఉండాలి విషయాలను అనుభవించాలనే కోరికలను నిగ్రహించుకోగలిగి ఉండేవాళ్ళు కావాలి సహజంగా ఐశ్వర్యవంతులు కావాలి కాకపోతే ధనానికి ఆశపడి తప్పుడు పనులు చేస్తారు మంచి నేర్పుతో దూరదర్శనం చేయగల బుద్ధి కలిగిన వాళ్లై ఉండాలి పరిపాలనానికి ఆవశ్యకమైనటువంటి రాజనీతి శాస్త్రాన్ని బాగా తెలిసిన వాళ్లై ఉండాలి మరి రాజులాగా పరాక్రమం కలిగిన వాళ్ళు కావాలి ఇంతకుముందు రాజకార్య నిర్వహణలో పరాక్రమల్ని కీర్తిని ఆర్జించిన వాళ్ళై ఉండాలి రాజు ఏ కార్యాలయందు కూడా నియమించినట్టయితే పరాకు వాళ్ళై ఉండాలి తాము చెప్పినటువంటి దాన్ని చెప్పినట్టుగా ఆచరించే వాళ్ళై ఉండాలి శత్రువులు వీళ్లను చూసి వెనక్కు జంకేటటువంటి తేజస్సు కలిగిన వాళ్ళై ఉండాలి ఒకళ్ళు తప్పు చేసినా క్షమించగలిగిన ఓర్పు కలిగి ఉండాలి పై రెండిటి చేత ప్రసిద్ధులై ఉండేటటువంటి వాళ్లే మంత్రులుగా ఉండడానికి సమర్థులై ఉంటారు తమను చేరవచ్చినటువంటి వాళ్లను చిరునవ్వుతో మాట్లాడి చేరదీయాలి కోపంతో కానీ కోరికతో కానీ అసత్యం చెప్పకూడదు తమ దేశంలో కానీ పై దేశంలో కానీ తమకు తెలియకుండా ఏ కార్యమూ జరగద్దు ఎక్కడ కూడా ఎవ్వరు ఏ పని చేసినా చేయదలిచినా చేస్తున్నా చారుల చేత తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళై ఉండాలి కార్యాలను నిశ్చయం చేయడంలో నేర్పు కలిగిన వాళ్ళై ఉండాలి రాజు విషయంలో అనురాగంతో పరీక్షింపబడి నిశ్చయంగా ప్రేమగల వాళ్ళు అని తెలుసుకున్నాకనే మంత్రులుగా నిర్ధారింపబడతారు అపరాధం చేసిన వాళ్లను అవసరమైతే తన కొడుకులనైనా సరే శిక్షించడానికి జంకని వాళ్లై ఉండాలి రాజ్యానికి కావలసిన ఆర్థిక సంపదను ఆర్జించడంలో శ్రద్ధ కల ఉండాలి సైన్యాన్ని సరి పద్ధతిలో నియమించే వాళ్ళై ఉండాలి వాళ్లకు వేతనాదులు సరి అయిన సమయానికి ఇచ్చి రక్షింపచేయాలి చక్కని వ్యవస్థతో ఉండేటట్లుగా చూడగలిగిన వాళ్ళు కావాలి శత్రువులను ఎదుర్కోవడంలో సామర్థ్యం కలిగిన వాళ్ళు కావాలి పవిత్రులైనటువంటి వాళ్లను తప్పు చేయనటువంటి వాళ్లను శిక్షింపకుండా అపరాధం చేసిన వాళ్లను దోషులను మాత్రమే శిక్షించే వాళ్ళు కావాలి మేధావి వర్గాన్ని దేశరక్షణకు ఉపయోగించే సైనిక వర్గాన్ని పన్నులతో ఎక్కువ బాధించకుండా కోశాగారాన్ని నింపడానికి ధనాన్ని సంపాదించగలిగిన వాళ్ళై ఉండాలి చేసిన తప్పు తారతమ్యాన్ని బట్టి చిన్న తప్పు చేసిన వాళ్లకు శక్తి లేని వాళ్లకు తక్కువ శిక్షను విధించాలి పవిత్రులై ఉండాలి ఇటువంటి మంత్రులు ఒకే ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళై పక్షపాతం లేకుండా రాజకార్య నిర్వహణను చేస్తూ ఉంటే ఆ దేశంలో కానీ ఆ పట్టణంలో కానీ అసలు అసత్యం పలికేవాడు ఒక్కడూ కూడా లేకుండా ఉంటే నిజంగా ఆ రాజ్యం ఎంత గొప్ప రాజ్యమో అటువంటి రాజ్యమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోసల రాజ్యం ఇక్కడ కుటిల స్వభావులు కానీ పరస్త్రీ వ్యామోహం కలిగిన వాళ్ళు కానీ ఎవ్వరూ లేరు దేశమంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇలాంటి మంత్రులతో కూడి దశరథ చక్రవర్తి భూమండలానంతటినీ కూడా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు చారుల ద్వారా దేశాన్నంతా చూస్తూ ధర్మం చేత ప్రజల్ని ఆనందింప అధర్మం లేకుండా మూడు లోకాల్లో పరిశుద్ధుడై ఆడిన మాట తప్పనివాడుగా ఉదారుడుగా కీర్తిని పొంది ఆ దేశాన్ని పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు ఇంతవరకు చెప్పినవన్నీ కూడా రాజు మంత్రులు పురోహితులు ఏ విధంగా ఉండాలనో చెప్పబడ్డాయి ఈ రామాయణంలో మరి మహాత్ముడు ధర్మజ్ఞుడు ప్రజారంజకుడు అయినటువంటి ఆ దశరథ చక్రవర్తికి అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి కానీ సంతానం లేని లోపం మాత్రం వేదనను కలిగిస్తూ ఉంది కుమారులను పొందడానికి అశ్వమేధ యాగం చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు మంత్రులతో ఆలోచించారు మంత్రులందరిలో పెద్దవాడైనటువంటి సుమంత్రుణ్ణి పిలిచి గురువులను పురోహితులను అందరినీ కూడా తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించారు సుమంతుడు అందరిని ఆహ్వానించారు సుయజ్ఞుడు వామదేవుడు జాబాలి కాశ్యపుడు ప్రధాన పురోహితుడైనటువంటి వశిష్ఠుడు మొదలైన ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రాజ్యసభకు వచ్చారు దశరథుడు వాళ్లను పూజించి ఆహ్వానించి తన మనసులో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని చెబుతున్నారు నాకు ఇంతవరకు పుత్రులను చూసే ఆనందం లభించలేదు అందుకే నేను పుత్రుల కోసం అశ్వమేధయాగం చేయాలనుకుంటున్నాను శాస్త్రంలో నిర్ణయించిన విధి విధానంగా ఆ యజ్ఞాన్ని ఆచరించి నా కోరికను నెరవేర్చుకునేటట్లుగా మీరందరూ సాయపడాలి అని కోరుతారు దశరథ మహారాజు ఇది వినగానే వశిష్ఠుడు మొదలైన బ్రాహ్మణులందరూ కూడా చాలా సంతోషపడి అశ్వమేధ యాగం తప్పకుండా చేయవలసిందే దానికి ఆవశ్యకములైనటువంటి సంభారాలన్నీ సంపాదించుకోవాలి ముందుగా గుర్రాన్ని విడవాలి ధర్మబద్ధమైనటువంటి నీ బుద్ధి తప్పకుండా ఫలవంతం అవుతుంది అని ఆశీర్వదిస్తారు నువ్వు కోరినట్టుగా పుత్రవంతుడవో అవుతావు అని పురోహితులు అనగానే రాజుకు చాలా సంతోషం కలిగి ఆనంద భాష్పాలతో అంటున్నారు గురువుల ఆజ్ఞను అనుసరించి యజ్ఞానికి కావలసిన పరికరాలని సంపాదించండి అధ్వర్యువు మొదలైనటువంటి రుత్విక్కులతో రక్షణ సమర్థులైన నాలుగు మంది సైనికుల్ని అశ్వాన్ని రక్షించడానికి వెళ్ళేటట్లుగా ఏర్పాటు చేయండి సరయూ నదికి దక్షిణ తీరంలో అయోధ్య పట్టణం ఉంది అందుకే పవిత్రంగా ఉండడానికి ఉత్తర తీరానికి యజ్ఞభూమిని కల్పించండి శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్లుగా విఘ్నాలు రాకుండా యజ్ఞం జరగడానికి వీలుగా ఆ ప్రదేశంలో శాంతి కర్మలు చేయించండి అశ్వమేధ యాగం క్షత్రియులే చేయాలి కానీ అందులో ఏమాత్రం తప్పు జరిగినా అధికంగా అనర్థాలు అందుచేత సామాన్యులైనటువంటి రాజులైతే చేయలేవు వేదాధ్యయన సంపన్నులై యజ్ఞాల్లో అపచారం చేయకుండా చేసినట్టయితే రాక్షస స్వభావాన్ని పొంది ఆ బ్రహ్మరాక్షసులు యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు లోపాన్ని కలిగించి హింసలు చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడెప్పుడా అనే అవకాశం కోసం వేచి ఉంటారు రాక్షసులు యజ్ఞం చెడినట్టయితే ఆ ఆచరించినటువంటి రాజు నశిస్తారు అందుకే యథాశాస్త్రంగా యజ్ఞము పరిసమాప్తి అయ్యేటట్లుగా తగిన కట్టుబాట్లు చేయాలని చక్రవర్తి తన మంత్రులను ఆదేశిస్తారు అందరూ ఆజ్ఞ తీసుకుని వారి వారి ఇళ్లకు వెళ్ళి చక్ర వెళ్తారు చక్రవర్తి కూడా తన అంతఃపురానికి చేరి తన భార్యలతో యజ్ఞదీక్షను స్వీకరించమని వాళ్ళందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది దాంతో ఆ భార్యల ముగ్గురు చాలా సంతోషపడతారు వైదికమైన సంస్కృతిలో ఏ కార్యం చేయాలన్నా కూడా దైవానుగ్రహం ఉండాలి అది అనుకూలంగా ఉంటేనే పురుష ప్రయత్నం ఫలిస్తుంది రాజ్య పరిపాలనలో ఎన్నో ధర్మ వ్యతిక్రమాలు తెలియకుండా జరిగి వాని ఫలితమే రాజు అనుభవించక తప్పదు అందుకే సంతానం లేదేమో శరీరంలో ఏదో లోపం కాకుండా దైవం అనుకూలంగా లేదని దానికి కారణం తాను చేసిన అపచారం ఏదో ఉన్నదని వేదవేత్త దశరథుడు నిర్ణయించుకుని ప్రతిబంధకమైన పాపాన్ని దైవానుగ్రహం చేత తొలగించుకోవాలని అశ్వమేధ యాగం చెయ్యాలని తలపెడతాడు ఆ అశ్వమేధ యాగానికి కావలసిన సంభారాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయిస్తున్నారు మంత్రులలో సుమంతుడు వయస్సులో బుద్ధిలో కూడా పెద్దవాడు రాజహితాన్ని కోరేటటువంటి వాడు అందుకే ముందే తమ ప్రభు అయినటువంటి దశరథునికి సంతానం కలగడానికి అశ్వమేధంతో పాటు ఋష్యశృంగుని ఆధ్వర్యంలో పుత్రకామేష్టి కూడా జరిపింపాలని సనత్కుమారుడు చెప్పగా తను ఇంతకు ముందే విని ఉన్నాడు దాన్ని రహస్యంగా దశరథ చక్రవర్తి దగ్గరకు వచ్చి తాను విన్న రహస్యాన్ని రాజుకు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రభు పూర్వం ఋషులతో మాట్లాడుతూ సనత్కుమారుడు మీకు సంతానాన్ని కలగడాన్ని గురించి ఒక విషయం చెప్పారు దాన్ని నేను మీకు విన్నవించుకుంటాను అని ప్రారంభిస్తారు సుమంత్రుడు కాశ్యపునికి విభాండకుడు అనే కొడుకున్నాడు అతని కుమారుడే ఋష్యశ్రముడు అతను అడవుల్లో ఉండి ముని నిత్యం యజ్ఞాలు చేయటమే తప్ప ఇంకా బయటి ప్రపంచాన్ని తెలియనివాడు ఈ కథ అంతా సనత్కుమారుడు చెప్పేనాటికి జరగలేదు ఈ విధంగా జరగగలదు అని భవిష్యత్తును తెలుసుకున్నటువంటి సనత్కుమారుడు ఋషులకు చెబుతూ ఉంటే నేను విన్నాను అని సుమంత్రుడు దశరథ మహారాజుకు చెప్తున్నారు ఆ ఋషయశృంగుడు తండ్రి అయినటువంటి విభాండకుణ్ణి అనువర్తించి సేవలు చేయడం తప్ప మరొక పని ఆయనకు తెలియదు తండ్రిని ఆశ్రమాన్ని తప్ప పేరొక లోకం కూడా తెలియదు లోకంలో బ్రహ్మచర్యం రెండు విధాలుగా ఉంటుంది వివాహం కాకముందు వేదాధ్యయనం కోసం గురుకులంలో స్త్రీ సంపర్కం లేకుండా ఉండడం ఒకటి వివాహం అయిన తర్వాత నియమితంగా శాస్త్రంలో చెప్పినట్లు తన భార్యతో తాను కలిసి ఉండడం కూడా బ్రహ్మచర్యమే అని శాస్త్రం చెప్తోంది ఋష్యశృంగుడు అటువంటి రెండు విధాలైన బ్రహ్మచర్యాన్ని కూడా ఆచరింపదగినవాడయ్యే ఉన్నాడు తండ్రి దగ్గరే ఉండి అగ్నికి తండ్రికి సేవ చేస్తూ కాలాన్ని గడుపుతున్నాడు ఆ కాలంలో అంగదేశాన్ని రోమపాదుడు అనే రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు అతని ధర్మపాలనలో లోపం వలన ఆ దేశంలో ఘోరమైనటువంటి అనావృష్టి కలుగుతుంది సకల ప్రాణిజాతం భయపడేటటువంటి అనావృష్టిలో ఏం చెయ్యాలో తెలియని రోమపాదుడు శాస్త్రజ్ఞులు ధర్మశీలు లోకానుభవం కలిగినటువంటి వాళ్లైన బ్రాహ్మణులను పిలిపించి అనావృష్టికి ఏం చెయ్యాలో అడుగుతారు ఆ బ్రాహ్మణులు విభండకుని కుమారుడైన దృశ్యశృంగుని పట్టణానికి రప్పించి శాంతను ఇచ్చి వివాహం చేసినట్టయితే వర్షం పడుతుందని చెప్తారు దశరథ చక్రవర్తి రోమపాదునికి అంతరంగమిత్రుడు శాంత దశరథుని కుమార్తె రోమపాదునికి సంపత్తి లేక శాంతను ఇవ్వమని దశరథుణ్ణి అడుగుతారు అప్పుడు కుమార్తెగా రోమపాదునికి ఇస్తారు దశరథుడు ఆమెను ఋష్యశృంగునికి ఇచ్చి వివాహం చేయాలి కానీ ఋష్యశృంగుడు ఆశ్రమాన్ని వదిలి పట్టణానికి రావడం ఎట్లా అతన్ని పట్టణానికి తీసుకొని రావడానికి పురోహితులు కానీ మంత్రులు కానీ సాహసం చేయలే అది తమకు సాధ్యం కాదని వాళ్లకు తెలుసు అందుకే కొంతమంది వేష్యలను ఋష్యశృంగుని దగ్గరికి పంపిస్తాడు అతన్ని పట్టణానికి తీసుకొని రావాల్సిన బాధ్యత ఆ వేష్యలకు అప్పగిస్తాడు ఆ వేష్యలు ఋష్యశృంగుణ్ణి పట్టణానికి రప్పించి తర్వాత రోమపాదుడు తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేస్తాడు ఆ ఋష్యశృంగుడు దశరథునికి కూడా అల్లుడే అతడు యజ్ఞం చేయించి దశరథునికి సంతానం కలిగేటట్లు చేయగలడని సనత్ కుమారుడు చెప్తూ ఉంటే నేను విన్నాను అందుకే మనం ఋష్యశృంగుని పట్టణానికి తెచ్చి యజ్ఞం చేయించాలని చెప్పి చెప్తాడు మరి వేష్యలు ఋష్యశృంగుని ఎట్లా తేయగలిగారనే ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని తర్వాత భాగంలో తెలుసుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ